0: Hebreus 12, 14 29 Então nós vamos fazer, como sempre fazemos nessas leituras longas Eu vou expondo o texto nas suas divisões Curve a cabeça, vamos orar Deus bendito, guia-nos Senhor Nesta breve reflexão sobre o livro de Hebreus Um livro tão importante para a igreja cristã um livro que nos revela tão claramente o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Intercessor junto a Deus. Que essas grandes verdades desse livro, Senhor, encontrem no nosso coração repouso, que nós nela meditemos e possamos viver a fé cristã conscientes, do Deus no qual nós cremos. Eu oro em nome de Jesus, amém. Talvez a liderança política mais importante do século XX tenha sido Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu na África do Sul, um país que vivia uma grande segregação racial a maior da história os negros não tinham direito nenhum na África do Sul, uma minoria branca governava aquele país. Nelson Mandela, muito novo, vivia na sua aldeia, muito provavelmente ele seria o líder da sua aldeia, mas muito jovem, ele deixou sua aldeia, deixou seu lugar e foi para Joanesburgo e foi para lá estudar jovem rebelde na primeira juventude, muito rebelde, participou de grupos já contra o regime do Apartheid, mas depois de formar-se em Direito, ele começa então a lutar pelos direitos dos negros mas pacificamente. Nelson Mandela então é um, um líder pacifista e vai lutar para que os negros tenham direitos no seu berço, na sua pátria, no lugar onde eles nasceram, onde viveram seus ancestrais, onde está a mais antiga cultura, é na África, invadida por brancos, ele então vai lutar pelos direitos dos negros, mas vai ser denunciado, vai ser preso, fica 27 anos na cadeia. Nós fomos saber depois de muitos anos da prisão de Nelson Mandela, que sua prisão foi arquitetada pela CIA, a agência americana que tem atuado no Terceiro Mundo, nos países da África e da América do Sul, fomentando golpes de Estado. Tudo o que, que acontece de terrível nos países do Terceiro Mundo sempre tem um dedo da CIA por trás. É um órgão a serviço do mal mesmo e a prisão de Mandela foi arquitetada pela CIA, isso foi descoberto, saiu no próprio The New York Times. Mandela houve uma grande campanha para a sua libertação, ele foi enfim liberto da prisão, depois de ter ficado 27 anos, em 1993, ele que havia sido Preso e condenado como um líder rebelde, ele recebe, então, o prêmio Nobel da Paz. Mandela morreu em 2013, aos 95 anos, como o fundador, praticamente, da África do Sul. É o líder africano, sem dúvida nenhuma, mais importante de toda a história que nós temos conhecimento. Foi presidente do país, governou o país no sentido de pacificar o país e não levar a uma profunda guerra civil, os negros é, se vingando da opressão branca. Mandela conse conseguiu fazer toda essa transição sem derramamento de sangue. Por que é que eu estou falando sobre Nelson Mandela, usando Mandela como exórdio, como introdução ao nosso texto? bíblico, porque esse texto fala sobre a graça de Deus, que é ela que nos capacita, a graça de Deus, nós, a maneira como nós conhecemos, ela se divide em graça comum e graça especial, a graça comum é aquela que atua na vida de todos os homens e mulheres, sejam crentes ou ateus, independentemente do credo, toda ação Positiva, toda a ação boa que qualquer pessoa faz, essa ação é conduzida pela graça comum, pela graça de Deus. Entregue a si mesmo, o homem é incapaz de fazer o bem. Mesmo aquela pessoa que não crê em Deus, vocês podem ter certeza que quando elas estão fazendo obras importantes, elas as fazem movidas pela graça de Deus por isso que é muito importante nós compreendermos a graça de Deus e sua atuação, dentro do contexto dessa leitura que nós passamos a fazer agora, primeiro do versículo 14 ao 17, o tema é a graça de Deus que capacita, e esse primeiro ponto é a não ser igual a Esaú. vejamos, procurai viver em paz com todos e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que mais tarde, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas, Esaú era um homem belicoso, Esaú não era um homem de paz, nós vemos lá em Gênesis, quando ele fica sabendo, que o seu pai abençoara o seu irmão Jacó, ele planeja assassinar o seu irmão, e traça aquela vingança durante muitos anos em sua vida, nós já vimos aqui, noutra ocasião, que Esaú era um homem imediatista, um homem materialista, um homem que só pensava no aqui e agora, um homem que queria resolver os seus problemas imediatos, custasse o que custasse, um homem que não olhava para o futuro, um homem que de certa maneira não acreditava num futuro glorioso, mas queria viver o aqui e agora. Esaú, quando chega em casa com fome, que pede comida a seu irmão Jacó, e Jacó diz que lhe dá comida em troca de sua primogenitura, um direito importantíssimo nas sociedades antigas, ele não pensa duas vezes e troca... Aquela bênção especial que o filho primogênito teria, que todo filho primogênito tinha, ele troca por um prato de comida, porque ele queria resolver a vida dele imediata, ele queria resolver os seus problemas de hoje, ele queria resolver a sua fome imediata sem pensar no futuro. A graça de Deus nos capacita a não sermos como Esaú. Esaú, diferentemente de Nelson Mandela, que se levarmos em conta que na sua juventude ele de fato foi um jovem rebelde, nós vemos que Mandela no passar dos anos vai se transformando num promotor da paz a graça de Deus atua em sua vida, a graça comum atua em sua vida, e transforma aquele homem que durante 27 anos ficou encarcerado, em vez de sair da prisão enfurecido, querendo vingar os que o encarceraram, ele promove a paz no seu país, ninguém tem uma atitude dessa se não for movido pela graça de Deus, qualquer homem entregue aos seus instintos, qualquer mulher entregue, aos seus sentimentos mais profundos, queria vingança, organizaria o povo negro para expulsar da África do Sul os, os brancos, expatriar tomar todos os bens, fazer uma grande revolução no país, mas Mandela então procura a paz, a graça de Deus nos capacita a não sermos como Esaú, a graça de Deus nos capacita a não sermos materialistas, a não sermos imediatistas, a graça de Deus nos capacita a enxergar o futuro, nós não podemos ser pessoas que só pensamos no hoje, no agora sem nenhuma previsão de futuro sem nenhuma preocupação com o futuro nós precisamos ter esta disposição o texto, o texto já começa falando que a busca da paz é uma marca importante daquele que busca uma vida de santidade quem promove ações belicosas quem promove o ódio de uns contra os outros, quem promove a violência, não está refletindo na sua vida, a imagem de Cristo e nem uma vida interior de santidade e de um bom relacionamento com Deus. O texto nos diz que sem santidade, sem vivermos em paz com todos, não há como ver a Deus, não há como estar na presença de Deus de maneira que nós podemos medir a estatura de um homem ou de uma mulher através do seu compromisso com a construção de uma sociedade de paz de uma sociedade de perdão e não de uma sociedade belicosa, nós vemos lá em Isaú quando o seu pai lhe dá aquela bênção que não era a bênção da primogenitura, a bênção que Jacó recebera já Isaac diz que ele viverá da espada, ele viverá da guerra. Esaú era rebelde, Esaú casou com mulheres cananitas, ele sabia que seus pais não queriam que ele casasse com aquelas mulheres pagãs, adoradoras de ídolos, mas ele casa com mulher cananitas, com mulheres de sua região, onde ele está, Jacó quando vai casar, o seu pai diz, vai na terra de, de meus pais, e procura uma esposa para você, Esaú então, é o modelo daquele rebelde, que quer fazer tudo ao contrário, tudo para provocar, é o modelo daquela pessoa, promotora de contenda, e de desunião, a graça de Deus nos capacita a não sermos como Esaú. há um segundo ponto muito importante que a graça de Deus nos capacita... e que está nos versículos 18 ao 24, que é a olhar as coisas do alto... ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que a ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era terrível, que Moisés disse, eu estou aterrorizado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor está lembrando aqui, que quando Deus falava ao povo, lá no monte Sinai, ele não diz o nome do monte, mas isso aqui era do monte Sinai, quando ele entrega a lei a Moisés, a voz de Deus soava tão forte, era algo tão terrível, essa é a palavra, era algo tão terrível, que o povo de Israel, não suportou, estar diante da presença de Deus, e ouvir sua palavra, e disse, basta basta, nós não queremos ouvir, que Moisés seja o nosso mediador, que Moisés escute essa palavra, e nos transmita depois, aquilo que ele ouvir do Senhor, e aí, nós vemos toda a história então, o Senhor ditando toda a lei a Moisés, e Moisés depois descendo do Sinai, e falando, e transmitindo para o povo, a lei, nós vemos aqui então, que no antigo testamento a presença de Deus era motivo de medo, de terror e aqui nós vemos que quem se aproximasse do monte morria, de fato isso acontece em algumas situações e o autor de Hebreus está aqui nos lembrando que agora no monte Sião, agora na nova aliança, na nova Jerusalém a presença de Deus, o estar com Deus, não era mais motivo de medo, de terror, de assombração, mas um motivo de paz e de regozijo. Ele está lembrando exatamente que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, viveu aqui na terra, caminhou com homens e mulheres, sentou à mesma mesa, comeu, foi tocado pelas pessoas tocou nas pessoas, curou as pessoas, conversou com as pessoas, e a sua presença, ao contrário do que a presença de Deus provocava, na antiga aliança, no antigo testamento, que era um medo tão grande, que as pessoas nem podiam ouvir, e pediram que Moisés ouvisse e depois transmitissem, agora o Filho de Deus aqui na terra, a sua presença é motivo de consolo para todos nós. Nós vemos no relato dos Evangelhos, as pessoas ficarem maravilhadas em ouvir o Senhor Jesus Cristo. Quantos textos depois do Senhor falar, nós lemos no relato do autor bíblico, dizendo que as pessoas ficaram maravilhadas com aquela palavra, que alguns diziam, nunca ninguém falou como esse homem. E a sua presença, era uma presença de ternura no meio das pessoas. Aquela ideia de um Deus irado, do Antigo Testamento, aquela ideia de um Deus vingativo, que se tinha no Antigo Testamento, Jesus Cristo, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, a mais perfeita imagem de Deus, homem, Deus que aqui viveu, nos mostra então, um Deus terno, amoroso acolhedor justo mas um Deus que veio para transformar a vida de todas as pessoas essa é a ideia que o autor de Hebreus está agora nos lembrando, nos remetendo e, e é a graça de Deus que nos capacita a ver esse Jesus a igreja e esse grupo para o qual esta carta foi destinada, a igreja tem sempre uma tentação de voltar para o Antigo Testamento, e um dos motivos dessa carta, é porque aquele grupo de judeus cristãos, estava querendo voltar para o Antigo Testamento, nós queremos sempre voltar para o Antigo Testamento, porque temos dificuldade na verdade de conviver com a graça salvadora de Deus, Muitas vezes, parece que se tem saudade, é de um Deus vingativo, que mata e que dizima. Hoje, talvez se nós fizermos uma pesquisa no âmbito da igreja, nós encontraremos muito mais pessoas achando que bandido bom é bandido morto, do que bandido bom é bandido convertido ao Evangelho. Isso foi disseminado tão fortemente na igreja da atualidade, que quando nós pensamos em armar população, tudo é uma volta para o Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, quando não existia exército, quando não existia polícia, quando não existia segurança pública, a segurança era entregue aos cidadãos comuns, por isso que cada um tinha que se autoproteger, e vez por outra nós vemos a sociedade, o mundo, querendo voltar para o Antigo Testamento, querendo dizimar todas aquelas pessoas que são diferentes, em vez de preocuparem-se com a salvação dessas pessoas e chamá-las ao reino de Deus. Jesus Cristo é essa presença cheia de ternura no nosso meio. Quando trazem aquela mulher diante dele, para que ele também a apedrejasse ou incentivasse o seu apedrejamento, e vocês estão se lembrando de, de que mulher no Evangelho de João... Ele então diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e todos então saíram, porque todos viram, que ninguém tem condições de apontar o dedo para ninguém, é a graça de Deus que nos capacita, a olhar para as coisas do alto, a viver essa nova Jerusalém, a viver as maravilhas do Reino de Deus, que é bem diferente daquilo que se pensou para o antigo Israel, a nação de Israel quando chega em Canaã para se estabelecer, a graça de Deus é progressiva, ela vai avançando, nós conhecemos, conhecendo mais e aí nós temos Jesus que é a perfeita imagem de Deus, Ele sim, Deus se mostrou perfeitamente em Jesus, Jesus não é uma interpretação de Deus, mas é a própria exegese de Deus, é o próprio Deus, é a graça que nos capacita, a ver isso, a enxergar, esse Jesus, a não sermos como Isaú, a vivermos pensando nas coisas do alto, por fim, a graça de Deus nos capacita a receber o reino inabalável, versículos 25 ao 29, Cuidado para não rejeitar aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez mais, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma, adoremos a Deus, de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Nós precisamos então, receber esse novo reino, essa nova proposta de reino de Deus, levando uma vida de santidade, e de verdadeiros adoradores a Deus, refletindo na nossa vida, a vida de Jesus. Muitas vezes, nós até seguimos a escritura, aquilo que nos convém na escritura, mas nós esquecemos que toda a escritura converge para Jesus Cristo, que é a palavra, que é o próprio Deus, e é ao Senhor Jesus que nós devemos então imitar, como procedia Jesus, como agia Jesus, o que falava Jesus, com quem andava Jesus, o que propunha Jesus, é a graça de Deus que nos capacita a perceber, a enxergar e querer caminhar com esse Jesus. Quando nós trilhamos outros caminhos, quando, quando nós buscamos outras, outros modelos, outra inspiração, nós estamos nos distanciando do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós começamos falando sobre Nelson Mandela e da graça de Deus então que atua na nossa vida. Ainda que Nelson Mandela não fosse um cristão, ainda que Nelson Mandela não vivesse a fé cristã, as suas atitudes de promotor da paz o aproximam. de todos aqueles que promovem a paz em toda a Sagrada Escritura, e se Ele fez isso, não é porque Ele era um homem bom, porque Ele era isso ou aquilo, mas porque a graça de Deus atuou na sua vida, a graça comum atuou e transformou aquele homem que parecia com Isaú, num promotor da paz, nós então precisamos sempre buscar, nas pessoas, nos seguidores de Jesus Cristo, naqueles que se dizem cristãos, se eles também são promotores da paz, se eles olham para a Jerusalém Celeste, se eles buscam uma vida de santidade, sem a qual ninguém vê a Deus. E a vida de santidade é imitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só a graça de Deus nos capacita a isso e nada mais, que nós nos esforcemos para que a graça de Deus não encontre no nosso coração nenhum empecilho e possa atuar livremente e que nós sejamos também conhecidos como promotores da paz, amém.